0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里面回复陪伴可以添加我的个人微信，小书童将常年相伴在您左右。节目开始啊，先问同学们一个问题：说如果你手上有一个水杯，那么下一步最好的选择是什么？你可能会说，我去倒杯水，我去倒杯茶，或者呢是把杯子给洗干净放好。这个问题啊，其实它最好的答案应该是去做你自己想做的事情啊。这和你手里面的水杯有什么关系呢？对啊，恍然大悟。每个人的心里面都有这样一个水杯，我们因为害怕失去而死死的盯着它，这反而限制了眼界，阻碍我们看到真正有价值的事情。这个杯子就成为了我们思维里的一堵墙。这个水杯可能是你的专业，可能是一段感情，可能是一份安逸的工作。无论如何，我们都应该记住，不要让一个水杯约束了自己真正有价值的生命。以上这段话就来自我们接下来要一起聊的这本书《拆掉思维里的墙》，这是一本畅销了11年的关于个人成长的书籍。第一次读到它的时候呢，我才二十出头，刚刚参加工作。至今啊，他已经累计销售超过了300万册。中信出版集团在上个月刚刚修订发售了这本书的最新版，我也是第一时间就买回来了。作者古典是一位顶级的个人发展咨询师，他在原版的基础上做了很多的补充、删减和调整。读完之后啊，我感觉受益良多，很值得拿出来和同学们分享分享。其实呢，很多的道理我们都知道。但是也仅仅只是听说，我们并不懂得，更不足以形成改变，让自己变得更好。所以呢，我们就是需要有人在耳边不断的提醒我们，不断的帮我们去修正脚下的路。在不同的人生阶段，在不同的境遇之下，这本书都会给你带来不一样的收获。今天啊，我们要聊的内容有点多，对于这本书呢，就不再做过多的介绍了。一起来吧，我们直接进入正题。每个人都一定追问过自己一个问题，就是我的人生的意义到底是什么呢？作者古典，他作为一名个人发展咨询师，几乎每天啊都会遇到这样的问题，而他的回答是：有趣比有意义更重要。请从你自己觉得有意思的事情开始吧。关于人生意义的追问啊，这有点像一种慢性病，每过一段时间，他都要跳出来质问我们自己一次。可是随着年岁渐长，我发现一个人如果对于人生意义这样的大问题有太多的执念，反而是有害的。而且啊，很有可能是学的越多越困惑，意义太多反而更难指导具体的生活。我们要寻找的是当下最有感觉，或者说是最有趣的那一个。之前我们解读过一本激励了无数人的书，叫做《活出生命的意义》，作者弗兰克尔，他是一个犹太人。二战的时候呢，被纳粹送进了集中营。战争结束之后，他重获自由，成为了存在主义心理学大师。被关进集中营里面的人啊，都遭受到了巨大的折磨。而令人诧异的是，最先死去的人，竟然多是那些受到过良好教育的人。他们此前所有的人生意义都被无情的扯碎、碾成了齑粉。在失去了意义的支撑之后，很快。就在绝望当中死去了，而能够坚持活下来的人呢，则是在糟糕的集中营生活里面找到了一丁点切实的、可实现的，虽然渺小，但却可追寻的意义。心理学家斯蒂格花了十多年的时间，得出了关于生命意义的一个深刻的洞见。他把人生意义分成了两个维度，分别是拥有意义和追求意义。前者呢，用来感知当下，支撑现在。后者用来追寻未知，拓展未来。最后啊，他得出的结论非常的反常识。他说，越是感知意义，那我们的幸福感和价值感就会越强；而越是追求意义呢，我们的幸福感和生活满意度反而是越低的。没错，追求意义就是一件很费幸福感的事情。或许啊，这就可以解释为什么很多的哲学家和喜剧大师他们都过得不怎么快乐。一代完人王阳明，他年轻的时候呢，就是富二代加上官二代，立志要做圣人。一开始啊，他天天在家里面格物致知，格竹子。结果呢，什么都没搞出来。突然有一天，他遭受迫害，被投进大牢三年，之后被迫从北京返回老家，一路被追杀。再后来呢，又被发配到蛮荒之地，一天之内目睹三个和自己命运相同的人相继死去。于是啊，他彻底的放弃了追寻，躺在石头棺材里面。于是才有了龙场悟道。你想想看啊，当年王阳明都没有想明白的事情，我们就更难走通了。如果你总觉得活着没有什么意思，执念于人生的意义、自我使命这一类的大命题，多半啊都会让自己陷入到迷茫和虚无当中，觉得凡事都不如躺平。同学们或许听过三个工匠的故事。话说呢，三个工匠正在修教堂。第一个工匠呢，认为自己是被迫为生计而劳作，所以啊无精打采的。第二个人认为自己是在赚钱养家，所以兴致勃勃。第三个人呢，则认为自己是在为神做圣工，因此两眼放光。这个故事啊，要告诉我们的道理就是：当你能够看到所做之事背后的更大意义的时候，你的人生就将完全的不同。这个故事的结论啊是没有问题的，但是我并不觉得第三个工匠他就特别的伟大，而是觉得他们三个都一样好。为什么呢？因为在我们的真实世界里面，他们三个可能来自不同的环境，拥有不同的境遇，所以呢，面对同样的事情，他们体会到的意义就是完全不一样的。第二个工匠，他可能是来自一个大家庭，从小呢受到族人们的支持，学一门手艺养家糊口，对于他来说就是一件辛苦但是幸福的事儿。第三个人从小就受到宗教的熏陶，所以他的目光才能够穿透眼前的瓦砾，抵达神明。而第一个工匠，他或许还在生存线上面挣扎，赶紧赚点钱解决今天的晚饭也没有什么不好的。等到他能够吃饱穿暖之后，放心吧，他一定会开始想更多的意义的。命运把我们丢到不同的境地，接受自己拥有的，追寻自己想要的，做好自己能做的，这个就是最好的意义啊。古典，他有一次啊，带着几位企业家跑到乡村小学去探访。在学校里面呢，就看到一块公益款项分配的告示牌，上面写着捐款额度300块钱，发放人发放给了王二。情况说明：父亲工伤致残，母亲智力衰退，姐姐辍学在家。同行的一位女企业家看到这块公告牌啊，一下就炸了。她质问校长说：“你们怎么能够暴露孩子的隐私呢？这对于孩子的心灵将造成多大的伤害？难道您不知道吗？”校长平静地回答。我当然知道这对于孩子的伤害。我也是师范大学毕业的。但是你不知道的是，我们学校里每个孩子他们都过得很苦。很多孩子一个星期只带着三斤大米来学校，连菜都吃不起。如果说我不把这些东西写上去，这笔钱就发不到这个孩子手上，那么您再也没有机会在这里看见他来上学了。所有人听完校长说的，都愣住了。或许啊，在未来的某个时间点，或许在另一个地方的某一所学校，确实能够得到一个更好的办法。但是在此时此地，这位校长的所言所行就是真理啊！我们应该允许每个人可以有基于自己水平的生命的意义。我们至少应该承认，那种没有那么高大上的目标，也同样是具有意义的。我们总是能够看到所谓的成功人士苦口婆心地教导年轻人，说不要碌碌无为，要有宏大的理想。但是我们去看那些成功者年轻的时候，他们又何尝不是为了在一所城市中有一个安身之所，为了一个喜欢的人，或者是为了一份更高的收入而奋斗，才一步步地抵达了今天的高度呢？励志当然是重要的。但是，让一个二三十岁的年轻人就来决定自己的一生，其实是非常的荒谬的。生命它是一个不断积累的过程，人的能力和眼界都是随着年龄的增长而成熟的。我们总是要一扇一扇的推开眼前的门，才能够看到门后面那个更大的世界。之前啊，我在网上看到王健林一天的作息时间表。上面写着呢，四点钟他就要起床锻炼身体，五点吃早饭，六点半就要去赶飞机，一整天每一个小时都被工作安排的是满满当当。下面的网友啊一阵惊呼，说：“看看我们的知名企业家多么的辛苦，多么的自律，日复一日，年复一年啊，真的是把自己的每一分钟时间都合理的利用了起来，非常值得年轻人学习。”结果呢，特别逗的是，前几天我在抖音上面刷到王思聪他亲口说的。说什么呀？那就是我爸那一天特别忙的时间表被爆出来了，也就是那一天而已啊！不要相信这种鸡汤。同样的事情在俞敏洪身上也发生过。有一次呢，作者古典和老于坐一块吃饭，同桌有一位小同学非常的崇拜俞敏洪，于是慷慨激昂的问说：“俞老师，当年您为什么要放弃北大的教职出来创办新东方呢？”俞敏洪有点尴尬，他说。啊，当年我是被开除的，小同学有点失望，接着又问：“那您办校的第一性原理是什么呢？”俞敏洪估计都没有理解什么第一性原理，他说：“啊，就是我老婆嫌我赚钱太少了，于是我就出来办培训班了。”说到这儿，我们可能更能够理解古典所说的“有趣比有意义更重要”是什么意思了。是的呀，真相就是这样的，就是王健林和俞敏洪这样的，或许有意义，表面上看上去很高尚，还有很多的名人故事加持，但其实呢，多半都是有心人事后的总结罢了，也不一定适合我们自己。而有趣就不一样了，这是我们自己内心的感受，只要让我觉得有趣，那么意义往往也就藏在其中了。人为什么做他们所做的事情？关于这个问题啊，哲学家和思想家们已经死磕了两千多年了。到目前为止，主流的心理学界认同的理论叫做自我决定论，意思就是说啊，我们人除了满足最基本的生理需求之外，还要去追寻独特的心理需求。我们的内在动机天然就蕴含着三种需求，分别是自主感、胜任感和归属感。就拿我们每天的工作来举个例子啊，什么样的工作是我们愿意主动去做的呢？自主感就会想，我能不能够自己掌控工作的节奏和内容呢？胜任感就会想这件事儿我能不能够搞定？归属感则会在意，说我喜欢和这群人在一起工作吗？这三种感受越强，那么工作对我们来说就越有意义。这个叫做内部动机。但是啊，我们都知道，想找到一份称心如意的工作是多么的难。大部分的时候呢，我们无非就是为了挣一点工资。那像是收入刺激、父母夸奖以及社会荣耀等等的，这些都叫做外部动机。我们做任何一件事情都是内外动机的结合。如果驱动我们做一件事情多半是内部动机的话，那我们更容易把它给做好，并且做得持久，最终也更容易成功。这就是为什么，如果我们能够把过程本身当做是奖励的话，那么就会表现得非常好。如果反过来，我们越是追求结果，越容易死得很惨。从内外动机的这个角度啊，我们也可以理解为什么自己曾经发下的那些大愿，像是一年要读一百本书，每天我要六点钟起床坚持跑步，完成之后呢，我要在朋友圈打卡。像这些计划往往都坚持不下来，原因就是我们的动机更多的是在炫耀，而不是在享受这个过程。有趣比有意义更重要，说的就是内在动机的指针往往比外在动机更加的灵敏，也更能够指向成功。作者古典呢就给了我们一个建议，说我们可以为自己制作一张有趣问题清单，把自己要做的事情都列上去，然后来鉴别一下，说这些事儿。真的是有趣的吗？我们要问自己这样一些问题：说在没有压力的时候，我也愿意去做吗？如果有代价，我愿意为此承担吗？如果有难度，我能不能够克服困难，持续的做好它？我喜欢和这个领域的人待在一块吗？这些问题啊，就像是一个漏斗。当我们遇到新的选择的时候，可以帮我们把事情给筛选一遍，留下来的就是最接近有趣的事情了，也就是最好的选择。有趣就是一把人生标尺。我们经历的有意思的事情越多，我们就拥有越大的自主权，越有能力，也越能够感受到安全感，进而慢慢打开更多有意思的事情，让整个生活越来越有趣。而至于那些正确但是无感的事情呢？其实啊，我们可以先放一放，要么就是还不到时候，要么就是它其实并没有那么的正确。别想什么太大的意义，先成为一个有趣的人。如果你打算开始采取一点行动来进行改变的话，那么就请不要做刚才我们所说的那种计划，什么一年读一百本书，每天跑五公里，坚持早起三百天。不要这样，一开始把计划定的小一点会好很多。那么定到多小呢？在美国有一个叫做史蒂芬·盖斯的家伙，他给自己定下的改变人生的计划是这样的：每天做一个俯卧撑，每天看两页书，每天写作五十个字。你可能会说啊，这叫什么计划？糊弄鬼的吧？但是啊，就是这样一个计划，帮他这个天生的懒虫在两年之后锻炼出了理想的体格，读书量增长了十倍，自己也成为了著名的个人成长的作家。他自己说啊，我的经验就是把我想要的习惯给缩小，缩小到不可能失败为止，微量开始，超额完成，这就是他的诀窍。我们总是一上来就给自己定一个宏大的计划，然后咬着牙去坚持。一旦坚持不下来，就会狠狠地批评自己。这样的话，用不了多久，计划将被彻底地搁置。应该每个人都有类似的经历吧？反正我是这样的，作者也是一样的。他说啊，他当年想要跑马拉松，于是呢就给自己定了一个每天跑5公里的训练计划，然后呢开始锻炼。第一天跑下来啊，喘得要死，但是他告诉自己一定要坚持下去。结果呢，一个月之后，不但没有进步，反而膝盖受伤了。这个时候啊，他才想着要找一个教练。教练听完了他的计划之后说：“你用力过猛了，请记住，没有人是靠毅力来完成马拉松训练的。那些每个月能够跑300公里、500公里的人，都不是在坚持，那他们是在干嘛？是在享受跑的过程。”降低你的速度，保持心率，跑累了就走一会儿，不用着急，以自己舒服的状态跑。每次跑完都是神清气爽的，明天还想要继续跑。很快的，古典训练了不到一年的时间，就完成了人生当中的第一个马拉松。虽然说他的成绩超级烂，但是非常的有趣。计划定的小一点，再小一点，小到我们可以自主的去完成它，毫不费力的掌控它，小到它不会给我们带来挫折和失败，因为小才能够持久的坚持下去，一直久到老天愿意开始奖励我们。古典他喜欢刺激的运动，尤其呢对越野摩托车非常的感兴趣。在今年骑行的路上啊，他认识了一个技术一流的越野车手，名字叫做蛋蛋。在山路上骑行是很冷的。古典穿着冲锋衣，而蛋蛋呢，只穿着一件单衣。遇到转弯，人家也不减速，后轮总是能够在悬崖边稳稳地滑过去。遇到一个大坡，古典心里面会盘算一下，说冲下去会不会太危险了？可是蛋蛋从不胆怯，这只会令他异常的兴奋。古典去到蛋蛋四千米海拔上的家，他被这个家的简朴给震撼到了。这就是一个不到十平方米的帐篷。里面只有煤炉、被褥和压缩食品。他没有家人，不想着结婚，唯一的爱好就是骑行。而顶级的运动员啊，都是这样的，从小就练，心思单纯，对于冒险狂热。蛋蛋让古典明白，在越野摩托车这件事情上，作为爱好是没问题的，但是想要登顶是绝对做不到的，因为他自己还在算计着这件事情的性价比，根本就没有压上所有的决心。他们做咨询的人都知道啊，在行业与行业之间跨行业过去做到优秀是没有问题的，但是想要成为顶尖的高手几乎不可能。为什么？因为每个领域的顶尖高手都是像这样的极限运动员，他们对于自己的领域有着无可比拟的狂热。比方说翼装飞行，同学们都听说过吧？这是号称全世界最危险的极限运动了，十个人玩这个的都有三个人要挂掉。我们说到这个运动啊，第一感受就是太疯狂了吧，简直就是在找死。可是他们极限运动员自己看来呢，这可太爽了，因为他接近了生命的极限。有一部纪录片叫做《徒手攀岩》，里面的主人公亚历克斯成为了无保护徒手征服酋长岩的世界第一人。爬下来之后啊，在山下等了他一天的女朋友，高兴的跟他说：“我们庆祝一下吧，开个 party。”但是亚历克斯却羞涩地说：“不要了吧，我还要训练呢。”魔兽电竞选手人皇 Sky 李晓峰，他在夺得 WCG 世界冠军回来之后也是一样的表现。当天晚上，他和同伴们吃完饭，转身自己默默的打开了电脑，继续训练。这些极限运动员啊，对于自己所在领域的狂热，是我们这些普通人没有办法想象的，也是我们和他们最大的差距所在。而当今时代的玩法，就是找到你热爱的领域，然后成为极限运动员。我们再来看看商业界的极限运动员——九败一胜的美团王兴。话说呢，王兴清华大学毕业之后，就去美国读博了。零三年，他看到互联网在美国如火如荼，于是呢，他就中断学业回国创业。回来之后啊，他找了两个人，一个呢是他的清华同窗，当年睡在他下铺的兄弟，叫做王慧文。当时啊，王慧文还在国内读研，王兴极力的劝他一起退学，王慧文就忍不住问说：“你会编程吗？”王兴说：“我不会啊，但是我们可以去学。”于是，这两个勇士就这么退学了，各自捧着书开始学编程，一边学一边开始写程序。王兴找的第二个人是自己的高中同学，当时啊，他正在广州做软件工程师，叫做赖冰强。收到王兴的邮件，他立马就辞职去北京找王兴他们了。见面的第一句话，赖冰强就问：“说产品做的怎么样了？”得到的回答竟然是：“还没有呢，我们还在学编程。”你听听看，这三个人的两段对话，简直就是不可思议、胆大妄为啊！后来的故事我们都知道了，王兴的创业经历就被人总结为九败一胜：校内网、饭佛网、海内网，每个项目都是开封器之先。后来呢，由于各种各样的原因，要么关闭，要么出售，直到创立美团，从千团大战当中脱颖而出，王兴才在互联网江湖占据了一席之地。而这些，就是一个编程都不会的人开始做的事情。他的那句话：“我不会啊，但是我可以学。”有位投资人说：“投资就是找到趋势之上的这些极限运动员，然后尽可能的支持他们。他们就是成功率最高的人啊！如果他们都做不到，那么就没有人能够做得成了。”科幻小说家阿西莫夫一辈子写了480多本书。他说：“啊，自己曾经做过一个梦。”梦里面去到了一个无比美丽的地方，对面的天使微笑着走过来，跟他打招呼，说：“这里是天堂。”他迟疑了片刻，然后开口问天使：“说你这里有打字机吗？我可以用吗？”这个梦对于阿西莫夫的意义，他自己非常的清楚。写作就是我的天堂，我已经在这个天堂里度过了大半个世纪了。这就是这个时代的成功方式。在一个机器比我们勤快一万倍的时代里面，从有趣的事情开始，逐渐找到自己的天赋和热情，投入全部。蛋蛋、王兴、阿西莫夫都是各自领域里面的极限运动员。他们都有天赋，都花了大量的时间正确练习。可能其他的部分他们都做得很烂，但是在某一个点上做到了世界级的好。他们为一件事情投入一切，无视性价比，持续的去挑战极限，创造可能。这就好像我们问一个登山者说：“你为什么要去爬山呢？”他的回答是：“不为什么呀，只是因为山就在那里啊。”别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。做自己热爱并且对此有天赋的事情，把这件事情做到极致。一般人觉得这样做实在是太冒险了，其实这些人自己觉得自己是非常安全的，因为极限运动员他有两份回报，一份就是在过程当中自己对此已经足够的满足了，而另一份是在成功之后。不过呢，成不成功也只是副产品罢了。找到自己的极限运动，并且全力的投入，这就是这个时代的通关法则。好了，今天这期节目我们就分享这么多，后面的节目啊我会很快更新的。拆掉思维里的墙，同学们可以在音频旁边的链接直接买到这本书。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我，我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。